0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. In den letzten Monaten kam es immer wieder zur Frage, könnten die Märkte in stärkere Turbulenzen geraten, vielleicht sogar in eine neue Finanzkrise? Die EZB selbst hat vier Risiken identifiziert und über die wollen wir heute reden. Mit Reinhard Panse, er ist der Chefanlagestratege von Finvia. Schön, dass Sie wieder hier an der Börse sind. Ja. Herr Panse, ich würde mit Ihnen gerne mal diese vier Risiken checken, was da dran ist, was vielleicht nicht dran ist und was das für die Märkte und Anleger bedeutet. Das erste Risiko, was die EZB benennt, sind die Schuldenprobleme der Firmen und Staaten. Also die EZB hält kurzfristig ähm, diese Probleme für beherrschbar, aber sieht vielleicht Gefahren, sagen wir mal, bei Italien. Wie schätzen Sie diese Lage ein?
1: Ja, bei den Schulden muss man durchaus differenzieren.
0: Ähm, die Lage, wenn die
1: EZB das so sagt, ist mittelfristig beherrschbar, das stimmt. Aber langfristig möglicherweise nicht, wenn nicht politische Maßnahmen erbracht werden. Und dann gibt es auch deutliche Unterschiede. Es wird immer auf Italien rumgehackt. Frankreich sieht wesentlich übler aus. Die Gesamtverschuldung in Italien, wenn man den Staat, die Unternehmen und die Haushalte zusammenzählen, ist bei knapp 260 Prozent weniger als in den USA und in Frankreich ist es bei 344 Prozent. Mit einer enorm hohen Unternehmensverschuldung in Frankreich, die auch sehr schnell, wie wir aus der Finanzkrise wissen, zu Staatsschulden werden. Nun sind aber auch die Staatsschulden in Frankreich mit 113 Prozent sehr, sehr hoch. Frankreich ist ein Kandidat, der bei nachhaltig steigenden Zinsen relativ bald in Schwierigkeiten gerät. Und bei dem die Bevölkerung ja offensichtlich nicht bereit ist, oder nur unter großen Protesten mal Sanierungsschritte in die richtige Richtung mitzutragen. Wir haben bei den Schulden gesehen, dass die Regierungen letztlich nur zurechtkommen werden, wenn sie, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg in England oder Amerika gemacht wurde, den Zins jahrelang deutlich unter die Inflationsraten drücken. Ansonsten funktioniert es nicht. Länder wie Deutschland und Japan damals hatten sowieso dermaßen extreme Schulden nach dem verlorenen Krieg, dass sie einfach die Schulden weginflationiert haben. Da sind wir heute noch nicht. Aber wenn die Politiker nicht aufpassen, dann wird es irgendwann in 10, 20 Jahren um solche Themen gehen.
0: Das zweite Problem, über das wir reden wollen, oder das zweite Risiko, ist Anfälligkeit der Finanzmärkte. Da sagt die EZB, dass sie Angst oder Gefahren sieht von ungeordneten Korrekturen, also vielleicht auch schwarzen Schwänen oder einer Pleite wie der Credit Suisse. Äh, könnte das den Aktienmarkt und vielleicht auch in einem zweiten Schritt auch Immobilienmärkte betreffen? Also hier sehen wir sowohl bei Aktien
1: als auch bei Immobilien deutliche Unterschiede. <lacht> zum einen ist es so, dass der amerikanische Aktienmarkt extrem hoch bewertet ist. Fast so teuer wie Ende 2021 oder im Jahr 2000. Und ähm, das passt aber nicht zum Umfeld. Wir haben eine sehr stark inverse Zinsstruktur in Amerika. Der Kurzfristzins ist über 1 über dem langfristigen. Das hat in den letzten 70 Jahren normalerweise zu einer Underperformance von amerikanischen Aktien von über 25 relativ zu ihrem normalen Trendverlauf geführt. Im Bestfall war es 12 weniger, im schlechtesten 54. Auch jetzt haben wir in Amerika eine starke Inversitzungsstruktur. Dazu kommt aber noch, dass die Banken in dieser Situation auch schon jetzt ihre Kreditvergabebedingungen drastisch verschärfen. In Amerika 46 Prozent der Banken, die das tun. Das taucht in den letzten 70 Jahren nur auf eine solche Zahl, wenn wir uns in oder kurz vor einer Rezession befanden. Und da sind wir natürlich beim konkreten Thema. Die Rezession in Amerika wird für den Aktienmarkt kein Freudenfest werden. Also, wenn die inverse Zinsstruktur ein guter Indikator für die Aktien ist, ein noch besser ist sie für die Konjunktur und die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst oder im nächsten Jahr ins Minus kippen. Ähm, in Europa sieht das anders aus. Dort haben wir nur eine leichte inverse Zinsstruktur und die hat in den letzten 55 Jahren, solange können wir das messen, an den Aktienmärkten zu keiner schlechteren Performance als im Durchschnitt geführt. In Deutschland war das genauso. Da also keine besonderen Probleme und die Bewertung europäischer Aktien ist weitaus tiefer als in Amerika. Wir haben etwa die doppelten Dividendenrenditen, halbe Kurs-Cashflow-Verhältnisse, Ertragserwartungen immer noch bei akzeptablen 8 bis 9 Prozent, in Amerika eher bei 1 bis 3 Prozent. Von daher also deutliche Unterschiede und die Rezessionsgefahren sind in Europa auch gegeben. Wir haben die stark schrumpfende Geldmenge in Amerika wie auch hierzulande. Auch das ein Frühindikator für eine Rezession. Aber insgesamt ist die Bewertung hier so, wir werden einem Kursrutsch in Amerika nicht ganz entkommen können. Aber es wird nicht so tief gehen und es wird wohl sehr schnell wieder aufgehen. Und daher nachhaltig im Aktienmarkt sehen wir da keine Probleme, es wird eher eine Kaufgelegenheit werden. Bei Immobilien muss man sehr differenzieren zwischen Gewerbeimmobilien, da wird es Probleme geben. Gibt es auch schon in vielen Gewerbebereichen wie etwa Hotels oder Shoppingmalls in Amerika und hierzulande. Dort sinken die Mieten, gleichzeitig steigen die Refinanzierungskosten. Das muss viele Betreiber solcher Immobilien in Schwierigkeiten bringen. Das schlägt in Amerika dann auf die regionalen Banken durch. In Europa ist es auch so, dass die beiden Sektoren Schwierigkeiten bereiten. Die Zinsanstiege sind nicht ganz so stark, aber auch hier Probleme zu erwarten bei Wohnimmobilien dagegen. In Amerika, in Wien, Deutschland eine sehr gesunde Situation eigentlich, wurde es wurde jahrzehntelang wenig gebaut. Es wurde dazu eben erzeugt, ein extrem tiefer Leerstand. In Amerika die tiefsten Werte seit den 50er Jahren, seit es diese Quoten gibt. In Deutschland kennen wir auch nur noch extrem tiefe Leerstandsraten bei Wohnimmobilien. Die Neubautätigkeit ist sehr schwach. Der Markt ist von der Seite fundiert und die Zinsen sind nicht so dermaßen teuer, dass die Preise nicht bald ihren Boden finden dürften bei dieser Knappheit. Wir haben ja auch noch den starken Bevölkerungszuwachs. Also Wohnungen sind knapp und sofern sie energetisch in Ordnung sind, ähm, vermutlich nach vorne bereits wieder ein recht gutes Investment, weil jetzt ja auch die Löhne stark steigen und damit die Fähigkeit zur Zahlung höherer Mieten und auch der Wunsch, äh, eine bessere Wohnung zu haben, wohl für immer mehr Leute wieder finanzierbar wird. Von daher am <lacht> Wohnungenbemarkt eher keine Probleme in Deutschland. Andere Länder sehen da möglicherweise anders aus.
0: Drittes Risiko, was wir checken wollen, ist die Schwäche der Banken. Die profitieren zwar gerade auch von den steigenden Zinsen, aber die EZB sagt, wenn es zu einer Zinswende kommt, dann sind auch wieder mehr Unsicherheitsfaktoren dabei. Zum Beispiel, dass weniger Kredite vergeben werden könnten oder dass es mehr Kreditausfälle gibt.
1: Ja, in Amerika haben wir das ja schon gesehen, mit der kleinen Bankenkrise im März. Ähm, wobei, da spielte tatsächlich der Zinsanstieg eine negative Rolle, weil dadurch eben Staatsanleihenportfolien an Wert verloren haben. Und einige dieser Banken mussten ihre Anleihen sogar verkaufen mit den Kursverlusten, weil sie eben Einlagenabzüge hatten. Aber ähm, in den Großbanken ist das in Amerika kein Problem. Trump hat nur für kleinere Banken die Regelwerke wieder gelockert, die nach der Finanzkrise erhoben wurden. In Europa wurden die Regelwerke gar nicht gelockert. Deswegen sehen die Zahlen heute auch wesentlich besser aus. Konkret, in Europa ist der Bestand an Anleihen in den Bankportfolien von 15 auf 10 Prozent gesunken, seit der Finanzkrise in Amerika von 10 auf 18 Prozent gestiegen. Einfach, weil auch die Schulden in Amerika so stark gestiegen sind. Irgendwer muss das Zeug ja haben, so, dass also... Kursverluste bei amerikanischen, kleineren Banken dann eben auch stärker durchschlagen können. In Europa ist es so, sehr viel mehr Einlagen, vor allem auch in Deutschland, sind durch Einlagensicherungssysteme geschützt. Eine Einlagenran ist nicht zu sehen, auch wenig wahrscheinlich. Eine Krise des Gewerbeimmobilienmarktes wird manch eine kleinere Bank auch hier vielleicht in Schwierigkeiten bringen, wenn man da zu viel Kredite vergeben hat. Aber ein strukturelles Problem ist hauptsächlich im Regionalbankensystem in Amerika gegeben, in Europa insgesamt eher nicht.
0: Risiko Nummer vier sind dann neben Banken weitere Finanzakteure. Das können Versicherer sein, Pensionsfonds, Investmentfonds. Und die EZB weist in diesem Zusammenhang auf Kreditrisiken hin.
1: Ja, die werden auch kommen. Also wenn eine Rezession tatsächlich eintreten sollte, dann wissen wir seit über 100 Jahren, dass in Zeiten der Rezession die Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen zu Staatsanleihen deutlich nach oben schießen. Und viele Versicherungen und Personskasten <lacht> dürften das gemacht haben, was sie immer machen. Nach dem Motto, was interessiert mich der Zinsrückgang? Ich kaufe immer 4% Das Dumme ist, dass man halt bei sehr tiefen Zinsen dann nur noch sehr schlechte Bonitäten kaufen kann. Und diese werden in der nächsten Rezession deutliche Kurs Kursverluste erleben. Das mag schon manch einen dieser Investoren treffen. aber die haben anders als Banken kein Problem, dass ihre Kunden massenhaft ihre Einlagen kündigen und dass alles sofort verkauft werden muss. Von daher glaube ich nicht, dass es da zu großen Schwierigkeiten kommt. Wenn Personskassen wie in England im letzten Herbst mit Derivaten spekulieren, auf Zinssenkungen sich schützen wollen und das geht schief. Ja, dann mag es hier und da einzelne Probleme geben. Aber ein flächendeckendes Problem ist angesichts der deutlich besseren Kapitalausstattung europäischer banken nicht zu erwarten. Da auch ganz konkret, die Kernkapitalzahlen sind in Amerika von ähm, 11,5 auf 13,7 gestiegen. Moderat, aber immerhin. Aber in Italien von 8,5 auf über 16, in Frankreich von 10,5 auf 16,5. In Deutschland von knapp 11 auf 16,4. Also eine massiv bessere Bilanzausstattung, Eigenkapitalausstattung als früher. Von daher flächendeckend auf der Bankenseite kein Problem. Und äh, bei den, diesen Fonds, um die es da geht, da gibt es auch einen Bereich in Deutschland, die offenen Bienenfonds, die könnten davon auch betroffen sein. Aber auch hier, die Anleger können nicht panikartig aussteigen und vor allem diese Fonds arbeiten auch wenig mit Krediten. Sodass also da so ein finanzkrisenähnlicher Teufelskreisverlauf nicht zu sehen ist. Bei den Private Debt Fonds, die teilweise die Kredite vergeben, heutzutage statt der Banken, ist es auch so, dass die meistens mit Eigenkapital arbeiten. Die Verluste <lacht> werden meistens die vermögenden äh, Fonds, Anteilseigner. Vermögende Privatpersonen oder institutionelle Anleger tragen müssen. Aber das zieht keinen flächendeckenden Zusammenbruch des Finanzsystems nach sich.
0: Jetzt haben wir sehr viele Details von Ihnen gehört. Die sehen Sie denn unter dem Strich mehr Risiken oder mehr Chancen? Also ganz klar differenziert, kurzfristig eher
1: mehr Risiken. Und wenn, dann in Einzelbereichen im Bankensystem oder am Aktienmarkt in Amerika mehr Risiken. Auf mittlere Sicht sind die Chancen relativ groß, weil die Zentralbanken fangen jetzt schon an zu erkennen, dass sie vielleicht sogar etwas übertrieben haben. Die EZB ist noch nicht so weit. Die amerikanische Zentralbank sieht das schon. Und äh, sobald der Zins wieder ins Rutschen gerät, dürfte sehr schnell ein Kursrutsch am Aktienmarkt auch wieder beendet werden. Denn die Zinsen sind nach wie vor nicht attraktiv, vor allem in Europa nicht. Wer aus europäischen Aktien aussteigt, gibt langfristige Ertragserwartungen von 8 bis 9 Prozent auf um sich dann einen Zins von 2 oder 3 Prozent einzukaufen. In Amerika ist das anders. Da sind die zehnjährigen Treasuries bei 3,7. Die Ertragserwartungen beim Aktienmarkt liegen für die nächsten zehn Jahre deutlich drunter. Also von daher könnte ein Amerikaner tatsächlich ohne große Probleme mal aus Aktien rausgehen und einfach mal gucken und dann, wenn es geknallt hat, steigt halt wieder ein. Aber wenn man auf ein paar Jahre schaut, wird man mit den meisten Teilbereichen des Aktienmarktes auch im Immobilienbereich deutlich positive Erträge auch oberhalb der Inflationsraten erzielen können. Das,
0: daran hat sich nichts geändert. Ich stelle Ihnen die Frage fast jedes Mal. Aber wie sollten sich Anleger dann jetzt positionieren?
1: Also, wir haben gegenüber nach unserem letzten Gespräch die Aktienquoten noch mal etwas verringert. Nicht, weil Sie mich pessimistisch gemacht haben, sondern weil die Zahlen einfach bei amerikanischen Aktien noch mal sehr deutlich ungünstiger geworden sind. Aber ähm, es bleibt dabei, dass man im unternehmerischen Teil des Vermögens rund 60 Prozent haben sollte. Hälfte Private Equity, Hälfte Aktien. Aber auf der Aktienseite weniger Amerika deutlich weniger Amerika als die Benchmark, wie immer die auch ist. Und viel konjunktursensitive, nicht-konjunktursensitive Aktien mit sehr guter Finanz- und Bilanzkraft. Also Gesundheitswerte, Basiskonsumgüterhersteller, die wird es in einer Rezession kaum erwischen. Und mit denen kann man gut überwintern. Die sind auch gar nicht überbewertet. Von daher ist das im Aktienteil die wesentliche Veränderung. Der Rest bleibt, wie er ist. Wohnimmobilienbestände werden sich weiterhin ordentlich entwickeln. Und ähm, ein gewisser Anteil in Gold macht absolut Sinn. Auf der Anleihenseite würden wir erneut äh, wieder einen starken Fokus auf inflationsgeschützte Anleihen legen, wenn man denn Anleihen haben möchte. Und Cash, weil die inflationsgesicherten Anleihen immer noch von einer Inflationserwartung von 2% ausgehen. Wenn man sich anschaut, wie sich am Kapitalmarkt bildet, dann ist das wirklich ein Witz, weil äh, es sind schlicht die Renditedifferenzen zwischen normalen und inflationsgesicherten Anleihen. Und die haben aber nichts mit der Inflation der nächsten zehn Jahre zu tun. Das kann man einfach analysieren. Von daher die Kapitalmarktinflationserwartung ist zu tief. Sie wird höher sein, aber aufgrund der Schuldenprobleme werden die Staaten die Zinsen darunter halten müssen. Und das wird immer mehr Geld aus den Sparkonten in die Sachwetter reinziehen. Und das ist eben der langfristige Aspekt, der für Aktien und Immobilien spricht.
0: Sagt Rainer Panse, der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.